1: Bonsoir à tous. Son nouvel album, son nouveau projet artistique est une invitation à nous connecter à la nature, à créer un nouvel Eden. Eden, c'est justement le titre choisi par Joyce Di Donato, qui une fois encore euh, exprime à travers la musique son propre engagement citoyen. Ce programme est d'ailleurs au-delà d'un album et d'une série de concerts, un véritable projet éducatif. Joyce Tidonato nous en dira justement quelques mots tout à l'heure, puisqu'elle sera à notre micro. Et puis Thierry Hillerito du Figaro nous rejoindra comme tous les mardis pour nous parler cette semaine de l'ensemble les frivolités parisiennes. Avant cela, comme chaque soir, jetons un rapide coup d'œil sur les derniers événements de l'actualité musicale. Le compositeur ukrainien Igor Poklad, âgé de 80 ans, a passé les deux premières semaines de la guerre avec sa femme cachée au fond d'une cave, sans eau ni électricité, dans la banlieue de Kiev. Suite à un appel à l'aide lancé sur les réseaux sociaux par un journaliste, un volontaire a réussi à le retrouver avec sa femme mais à les exfiltrer. Igor Poklad est l'une des Grande figure de la musique ukrainienne, qui s'est illustrée dans le domaine de l'opérette et de la comédie musicale, Philippe Gau vous raconte son histoire dans un article publié sur le site de Radio Classique. Le pianiste Boris Berezovsky s'est exprimé sur une chaîne de télévision publique russe à propos de la guerre et a implicitement pris parti pour l'intervention russe en Ukraine, allant jusqu'à demander s'il était possible de couper l'électricité à Kiev. Nous ne pouvons pas créer une catastrophe humanitaire, lui a alors répondu un militaire russe présent à ses côtés. Des propos qui ont profondément choqué, notamment le monde musical, Mon L'amitié avec Boris Berezovski est officiellement terminée, a notamment déclaré Lars Vogt. Ce sont des histoires de famille, des secrets de famille que l'Opéra de Lyon nous racontera à travers trois ouvrages programmés dans le cadre de son festival annuel. La malédiction familiale de Irelot, le Feu Follet, un ouvrage de Franz Schrecker. Une fille cachée jalousement par un père trop aimant dans Rigoletto de Verdi. Et puis... La révélation d'un secret de famille à l'occasion d'une veillée funèbre sur des pages sacrées de Bach et une mise en scène de Katie Mitchell. Trois ouvrages, trois productions à l'affiche du 18 mars au 7 avril à l'Opéra de Lyon avec, dans la fosse, Bernard Kontarski, Daniele Roustioni et Simon-Pierre Bestion. Petit tour à Monte-Carlo, où se tient en ce moment la nouvelle édition du Printemps des Arts, la première de son nouveau directeur, Bruno Mantovani. Alors, c'est la musique de chambre qui y sera à l'honneur ce week-end, et plus précisément le Quatuor à cordes. C'est ainsi que le Quatuor Voce donnera deux concerts, samedi à 20h à l'Opéra et dimanche à 15h au One Monte-Carlo. Deux concerts qui mettront en lumière de grandes figures de l'histoire du Quatuor à cordes, de Mozart à Shostakovich en passant par Debussy et Ravel. troisième mouvement du 15e Quatuor de Mozart par le Quatuor Voce. Le Quatuor Voce à l'honneur du deuxième week-end du Printemps des Arts de Monte Carlo, ce samedi et ce dimanche. Le Printemps des Arts, un festival qui se poursuivra jusqu'au 3 avril.
0: L'Or Maison, sur Radio Classique.
1: Eden, tel est le titre du nouvel album de Joyce Di Donato, enregistré avec l'ensemble Il Pomodoro et tout juste publié par Erato. Un album concept associant des pages de différentes périodes, de Biagio Marini jusqu'à nos jours, des airs qui tous sont en connexion avec la nature, car c'est à la nature que rend hommage ici la mezzo-soprano américaine dans une démarche qui se veut d'ailleurs engagée. Et ce n'est pas la première fois que la chanteuse se fait militante. Donner une telle dimension à ses projets artistiques est-il essentiel pour elle aujourd'hui C'est la première question que je lui ai posée lorsque j'ai pu la joindre pour parler justement de ce programme Eden. On l'écoute.
2: Je ne pense pas que c'est nécessaire, mais j'ai un grand désir de le je ne pense
3: pas que ce soit nécessaire, mais j'ai très envie de le faire.
2: Je fais encore des projets qui s'inscrivent dans un cadre plus classique, comme un concert, un récital, mais j'ai toujours à cœur de faire en
3: sorte qu'il y ait une histoire, une narration derrière les projets que je mets en œuvre. Et c'est une vraie joie pour moi que d'explorer le répertoire et d'y trouver des œuvres à assembler, pour former une narration, et un message qui, du moins à mon sens, fixe assez fortement notre époque, notre présent. Cet album fixe le moment où j'ai personnellement trouvé important d'aller plus loin dans ma connexion à la nature et à ce monde dont nous faisons partie.
1: Alors, le programme de cet album illustre votre réflexion sur notre lien à tous avec la nature. C'est une réflexion que les compositeurs ont développée pendant des siècles. La nature a toujours été une de leurs grande source d'inspiration Oui. Aussi loin que l'on
3: puisse remonter dans l'histoire de la musique écrite, la nature a été présente et n'a jamais cessé de ressortir parmi les thématiques utilisées par les grands compositeurs. Je pense par exemple à l'un des plus beaux duos de l'histoire des Noces de Figaro de Mozart, « Sul Arria »,« Consonetta Sul aria, littéralement « Sur le souffle du vent » qui est accompagné d'instruments à vent et qui nous plonge physiquement dans cette nature qui nous entoure. Wagner dans ses Schmerzen nous décrit la couleur du soleil qui s'embrase. La nature est présente partout. Je pense que c'est un moment spectaculaire dans l'histoire que de voir ces œuvres se rencontrer et se renouveler avec l'idée que nous nous faisons du monde aujourd'hui.
4: C'est Son
1: Merzen, l'un des Vesendonk leaders de Richard Wagner, chanté par Joyce Di Donato, avec l'ensemble Il Pomodoro, dirigé par Maxime Emeliani Chef, un extrait de cet album Eden, tout juste sorti chez Erato. Un programme qui couvre donc plusieurs siècles de musique et permet à la chanteuse de jongler entre les époques, entre les styles, comme elle aime tant le faire.
2: J'ai toujours eu un pied
3: dans le monde moderne et un autre dans le monde ancien.
2: J'ai toujours adoré
3: pouvoir voguer entre les genres et entre les périodes. Nous nous sommes accordés la permission d'explorer tout ce qui nous parlerait et tout ce que l'on pensait pouvoir représenter correctement. Et cela nous a menés dans des directions inattendues, mais dans des choses qui, je pense, finissent par avoir une certaine cohérence.
2: Quand nous avons parlé
3: d'un programme sur la nature, bien sûr, le premier aria qui nous est venu à l'esprit, c'est Ombra Maifu.
2: Nous savions que ce serait
3: une des propositions, mais nous l'avons maintenu hors du programme pour le proposer comme une sorte de bis, une piste bonus sur
2: l'enregistrement. Was the la
3: seconde pièce que nous avions déjà décidé de sélectionner était « The Unanswered Questions » de Charles Ives. Au moment même où nous l'avons écouté ensemble, nous savions tous au même instant que ce serait la pièce avec laquelle nous ouvririons le programme et l'album. Dans un sens, la pièce annonce la suite en balayant toutes les palettes de sons et de vibrations que les cordes peuvent produire. De ce point de départ, et même si je sentais que c'était très hardi, très audacieux d'imaginer jouer une pièce de Charles Ives avec un orchestre baroque, j'ai pensé « c'est incroyable, c'est le genre d'ingénuité, de créativité directement héritée de la nature ». Cela nous a guidés pour choisir un programme constitué de pièces incroyablement éclectiques, et qui pourtant font
1: sens ensemble. Et vous avez également demandé à la compositrice Rachel Portman d'écrire une pièce pour ce projet. Pourquoi avoir fait appel à elle et quel est l'esprit, le message de cette œuvre
2: ah, <rire> really C'était un pari gagnant, a, a car c'est une compositrice très sensible.
3: Elle a beaucoup exploré le son de la nature dans ses compositions. Elle a aussi beaucoup écrit pour le cinéma. Et j'ai pensé qu'amener un aspect cinématographique au projet lui donnerait une dimension supplémentaire. Une bande-son peut convoquer un monde d'images. Cela m'a semblé pertinent pour nous qui cherchions justement à créer des couleurs et des sons autour de cet imaginaire de la nature. J'ai demandé à mon très cher ami Jean Shear d'écrire le poème de la pièce. Et je crois qu'il a été profondément inspiré par le projet. Je lui ai donné carte blanche. Je lui ai seulement parlé du programme
2: et de ce que
3: j'espérais obtenir, c'est-à-dire faire prendre un chemin à l'auditeur pour qu'il cherche et qu'il comprenne par lui-même la rupture entre la nature et nos vies
2: modernes. Je
3: voulais lui faire comprendre qu'il s'agit d'une déconnexion à notre essence même, à l'état naturel du monde autour de nous qui pourtant crée l'harmonie et la quiétude dans nos
2: vies. Je n'ai pas entendu
3: parler de lui pendant quelques temps, et puis il m'a finalement écrit « Joyce », je crois que j'ai trouvé. Et il m'a envoyé un poème appelé « Le premier matin du monde
2: ». Rien qu'en lisant le titre, j'ai eu les larmes aux yeux. Il nous place immédiatement dans une
3: atmosphère de mémoire et de nostalgie, tout en nous plongeant dans un monde idéal.
2: Ce jardin vierge, ce matin vierge où les oiseaux chantent, il pose la question,
3: les oiseaux d'aujourd'hui chantent-ils la même chose que lors du premier matin du monde J'ai trouvé cela très évocateur, très puissant. Rachel l'a mise en musique, elle nous a offert une sorte de paysage sonore fluide, jamais figé, qui cherche sans cesse et qui pourtant reste calme, très calme. Et je crois que nous avons ensemble donné vie à quelque chose de très
4: spécial.
1: First Morning of the World, de Rachel Portman, une œuvre composée pour Joyce Di Donato, pour ce programme Eden, enregistré avec il Pomodoro, sous la direction de Maxime Eméliane Eden, c'est donc un album, c'est aussi une tournée de concerts que la chanteuse américaine vient d'entamer à travers le monde. C'est également un programme éducatif, comme elle nous le raconte ce soir.
2: J'espère qu'il sera
1: de ceux qui changent des vies.
2: Nous avons
3: beaucoup réfléchi à notre impact sur le changement climatique en matière de tournée. Quelles ressources sont impliquées Quel est l'intérêt de prendre l'avion pour faire le tour du globe avec un orchestre, etc. Nous avons identifié différentes problématiques.
2: Mais...
3: La pandémie a aussi démontré le pouvoir réel de la musique live et vraiment l'importance de créer des œuvres devant un public, avec l'énergie qu'ils donnent dans l'instant. Nous en sommes venus à la conclusion que ce n'est pas quelque chose que nous devons abandonner facilement.
2: Mais il
3: nous fallait trouver une solution pour que l'empreinte que nous laissions dans la ville, dans laquelle nous passions, et les ressources que nous utilisions pour nous y rendre puissent au contraire changer et enrichir cette ville. Il laisser une sorte d'héritage vivant qui dure après notre départ et ne se réduit pas aux 90 minutes de concert. C'est déjà
2: bien, mais je crois que nous
3: sommes à une époque où nous devons faire encore plus. Tout le concept d'Eden est de créer de la vie, de semer des graines, de travailler ensemble à préserver notre environnement. Cela demande d'impliquer les jeunes générations. Il faut donner aux jeunes l'opportunité de faire l'expérience de la musique, de s'exprimer à travers des chansons, de mener leur enquête auprès du monde naturel qui les entoure, Grâce à la musique, dans chaque ville où nous irons, nous travaillerons donc avec un cœur d'enfant et nous donnerons un programme sur les arbres, sur la nature, créé à partir du lieu où ils se
2: trouvent. Nous les ferons chanter sur ce thème. Ils me rejoindront sur la scène pour chanter,
3: pour faire de la musique ensemble. Nous créerons une sorte de jardin des voix. Nous planterons ensemble les graines de la curiosité et de l'expression en musique en nous servant de toute la joie qu'ils
1: amèneront avec eux. Alors, ce programme et ses contacts avec cette nouvelle génération vous donnent, j'imagine, Joy Di Donato, confiance en l'avenir.
2: Comment
3: ne le pourrait-il pas
2: Quand vous voyez des enfants
3: éprouver une joie incroyable à chanter la musique qu'ils ont écrite eux-mêmes, quand vous voyez ce sens de l'honneur, ce pouvoir de la créativité, les traverser et se communiquer entre eux, à tel point qu'en regardant le monde autour d'eux, ils se disent « Et si nous faisions quelque chose de cet endroit ?» Pour
2: moi,
3: travailler ensemble, se réunir pour résoudre une difficulté, pour apporter plus de beauté au monde et oser prendre la parole pour atteindre cet objectif, c'est la solution à tous nos problèmes. Bien sûr que je suis remplie d'espoir.
2: Je passe plus de temps à écouter ces
3: enfants chanter que je n'en passe à regarder les titres des journaux.
2: J'en tire beaucoup d'énergie
3: parce que je sais que je travaille sur quelque chose de créatif, associé à l'idée de nourrir la vie qui est autour de nous. C'est incroyablement puissant pour moi.
1: Maifu, un air tiré de Xerxes, de Handel, un nouvel extrait de cet album Eden, de Joy Di Donato, avec Il Pomodoro et Maxime Emelianichev, un album tout juste sorti chez Erato. Nouvelle génération de Thierry Lerito avec Le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir Laure. Alors ce soir, une compagnie qui, depuis dix ans, nous emmène au septième ciel.
0: <rire> Réfrénez vos ardeurs Laure, mais c'est peu de le dire effectivement. Le septième ciel, c'est d'ailleurs la destination du dernier spectacle des frivolités parisiennes qui posent leur bagage cette semaine pour une quinzaine de jours au Théâtre de l'Athénée à Paris. Une invitation à voler sur les ailes de la musique légère de Maurice Yvin jusque là-haut. Mais là-haut, où est-ce, me direz-vous Eh bien là-haut, c'est là-haut, chez lui, chez eux. Un drôle de paradis de pacotille pour lequel un certain évariste chanterelle, ça ne s'invente pas, va s'offrir un aller-retour imprévu au cours d'une fête d'anniversaire un peu trop arrosé. Le voilà dans un purgatoire, aux allures de salle d'attente hospitalière, sous la coupe d'un atrabilaire Saint-Pierre. Mais lorsqu'il apprend, par l'intermédiaire de son ange gardien frisotin, être plus ailé, qu ailé que la vertu de sa veuve est en péril sur Terre, eh bien, il convainc ce dernier de l'accompagner une dernière fois sur notre bon vieux plancher des vaches. Une mission commando céleste, bref, qui, comme de bien entendu, ne va pas tout à fait se passer comme prévu.
1: Et une histoire dont la fantaisie colle bien à l'esprit des frivolités parisiennes, Thierry. Oui, alors d'ailleurs,
0: ces deux fondateurs, Mathieu Frano et Benjamin Alarbi, qui jouent tous les deux dans l'orchestre des frivolités, l'avouent, ils ont une passion un pour Maurice Iva et en particulier pour ses œuvres composées en collaboration avec le librettiste Albert Vimetz, comme c'est le cas de là-haut, une opérette fantaisiste, donc matinée de musical, de rythme de jazz, de foxtrot ou de one-step, et de comédie musicale américaine, mais revue à la française avec force surréalisme ou jeu de mots digne d'un Bobby Lapointe, un titre qui, en son temps, bénéficiait de la présence à l'affiche de deux stars de la vie de Lumière, Maurice Chevalier
1: et un certain Dranem. Deux noms qui évoquent davantage le musical et le cafcon, ce que le monde lyrique a proprement parlé.
0: En effet, Laure, et c'est précisément ce qui intéresse les frivolités parisiennes dans leur travail sur le répertoire de ces années-là, les années 20-30. Un répertoire qui s'adresse autant à des chanteurs qu'à des acteurs. La jeune compagnie a même fondé, avec la complicité de spécialistes comme le metteur en scène Pascal Néron, le spécialiste des années folles Christophe Mirambeau ou encore, tiens, donc le bariton Laurent Nahouri, des ateliers à destination de jeunes chanteurs, les paris frivoles, pour les former tout simplement à ce genre bien particulier du parler chanté, un genre que la compagnie défend tous azimuts.
1: Car le répertoire des frivolités, Thierry ne se limite pas aux années 20.
0: Non, il couvre une période allant de la seconde moitié du 19e à la création contemporaine, où se croisent du coup aussi bien l'opérette traditionnelle que l'opéra comique, la comédie musicale à la française, donc, ou le musical. Cette saison du 10e anniversaire en est la meilleure illustration. Dans les bacs, tout d'abord, avec la sortie à quelques semaines d'intervalle du testament de la tante Caroline, opéra comique d'Albert Roussel, et du Frivol's Club un exquis récital de chansons de musical spécialement réarrangées pour l'occasion, mais aussi sur scène, avec outre la création donc de cette nouvelle production de là-haut, celle du spectacle « Call Porter in Paris » vu cet hiver au Châtelet, ou encore la participation prochaine de l'Orchestre des frivolités à l'Opéra pour enfants, Robert le Cochon du contemporain, Marc-Olivier Dupin à l'Opéra comique. Car Frano et Benjamin Alarbi en sont convaincus, ce répertoire léger qu'il modernise comme personne reste une porte d'entrée idéale et salvatrice vers le lyrique pour les jeunes générations. Ils ont d'ailleurs créé à cette fin, avant même le tout premier spectacle de la compagnie en 2012, une initiative pédagogique qui s'appelle De Môme et d'Opérette, initiative qui fête elle aussi ses dix ans.
4: Rien n'est plus odieux que la à dieu Sur un quai dans une gare, dont rien n'est plus farbal qu'un départ. C'est après martyr et lorsqu'on va partir, on a l'impression de mourir un peu. Mais quand on doit quitter Paris, c'est fou On s'en va mourir beaucoup Paris, Paris Adieu, adieu Adieu. Nous ne verrons plus tout ce qui nous a plu. Fini la grande semaine, la semaine parisienne qui ramène sur Toscanini, Robert Estravaski, tous les cœurs de l'Ukraine et le Pittsburgh. C'est trop affreux qu'on nous friva jamais de ces succès vraiment français. Paris, Paris.
1: Adieu Paris, un extrait de l'opérette Toi c'est moi de Moïse Simon, chanté par Philippe Brocard, Sandrine Buendia, Vincent Eden et Léo Niro avec les frivolités parisiennes, frivolités parisiennes qui étaient à l'honneur de votre chronique cette semaine Thierry. Merci beaucoup. Merci là. Et à la semaine prochaine, merci à Bertrand Dorini pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons en compagnie de Susanna Melki et de Marie-Andrée Bouchard-le-Sieur pour parler de cette nouvelle et superbe production de Vodsec d'Albanberg qui se donne en ce moment à l'Opéra de Paris. Mais tout de suite, votre soirée se prolonge en musique avec Francis Drezel.